0: 看解说找哥，大家好，我生哥，这里是安小言说电影。今天哥给大家讲一部弟弟送富豪哥哥生日礼物，没看到最后就不知道发生什么的电影《心理游戏》。废话少说，让我们开始说电影吧。影片主角迈克尔是一位亿万富豪，他拥有的其他人穷尽一生也无法得到的财富。但不为人知的是，迈克尔有着一段难以忘却的过去。他曾经亲眼看着父亲跳楼自杀，从那以后，他就担起了兄长的责任，隐藏自己的情绪，照顾自己的弟弟大卫，直到他找。长大成人这天是迈克尔的生日，弟弟大卫来到餐厅和他一起度过。席间，弟弟送迈克尔一份神秘礼物，一张 C R S 俱乐部的游戏卡。他说 ：“C R S 为他良心定制了一场完美的游戏，希望他能够去尝试一番。”迈克尔并没有把这件事放在心上。隔天，他结束了与客户的商谈之后，竟然无意间发现了 C R S 广告牌和公司地址。这间公司就在商谈地点的十四楼。迈克尔想着，来都来了，不如去看一眼吧。于是他来到了 C R S 公司，一个。叫做梵高的人接待了他。随后，迈克尔做了问卷调查等各种测试，这花费了他一整天的时间。但最后的结果却是让他回家等待。迈克尔有些摸不着头脑，他不相信一场游戏能给人带来多么极致的体验。但是在其他几位大佬喝酒闲聊时，其中一位大佬说出了一句话来形容这场游戏，这句话正是：“从前我是眼瞎的，如今能看见了。”而这场神秘的游戏也就此拉开序幕。首先 ，C R S 电话通知迈克尔没有通过事前的测试。这让迈克尔产生了不满。我是个亿万富翁，我什么都能做到，但你却说我没有通过测试，怎么可能啊？随后，迈克尔打电话给弟弟，约好见面时间。与此同时，发现自家门前躺着一个小丑，他就像在模仿自己父亲的死相。迈克尔将小丑带回家中，随后从小丑口中掏出了一张来自 C R S 的钥匙。他开始检查小丑的身体，却听见了电视新闻主播一直在叫自己的名字。疑惑过后，新闻主播突然与迈克尔对话，并通知他游戏开始了，注意留意身边的每一个细节。次日，迈克尔来到和弟弟约好的见面餐厅等他。中途却被一个女服务生大漂亮洒了一身酒，而这件事情在迈克尔生日当天才发生过一次。因为这样的疏忽，让身为服务员的大漂亮被酒店辞退了。她气呼呼的离开了酒店，但迈克尔却突然跟了上去，因为自己刚收到一张纸条，上面写着“别让他走”。两人一前一后走了一段路，突然发现一个倒在地上不省人事的老头。迈克尔在大漂亮的要求下找警察求救，警察来了之后却被告知需要填写详细报告，要求两人到医院与他们会合。于是两。两人莫名其妙地坐上了救护车，到了医院，两人乘电梯离开时，电梯却纹丝不动。迈克尔灵机一动，掏出了 CRS 钥匙，启动了电梯。这是他第一次利用工具开启线索。然而，转眼间电梯就出现了故障，两人被关在了里面。而就在他们费尽心思逃出电梯之后，却发现眼前就是 CRS 公司。同时，他们触发了警报，只好慌忙逃跑。经历了这一次的大漂亮，跟随着迈克尔回到了他家，在迈克尔家洗了个澡就离开了。离开之前，大漂亮对迈克尔坦白。自己其实是受人之托才会往他身上泼饮料的。次日清晨，迈克尔被告知自己有物品遗落在一家酒店，可赶到酒店后才发现那个房间一片狼藉。他在处理一些危险物品的时候，发现了一个奇怪的把手和一张照片，而照片上的红色胸罩他再熟悉不过，因为前一晚他就目睹大漂亮穿过这件红色胸罩离开酒店。之后，迈克尔发现有车跟踪自己，于是机智地拦下了跟踪者。并夺走了他手里的枪。迈克尔想要搞垮 C R S， 但突然间找不到任何来自这间公司留下的痕迹。疲惫的迈克尔回到家中，才发现连自己的家里都被人用涂料搞得乱七八糟。他正想报警，却突然察觉到弟弟也在这里。弟弟神神秘秘的要和迈克尔一起开车走人。C R S 计划把他逼得憔悴万分。两人商量着怎么对付 C R S， 但就在此时，弟弟大卫无意间发现了迈克尔的后备箱有一堆 C R S 的钥匙，两人之间的信任瞬间破灭。而争吵途中。迈克尔也了解到了大卫的真实想法，他认为迈克尔一直都讨厌自己，并表达了大卫认为哥哥有多么不近人情。大卫愤然离去，迈克尔也打了个车想要回家，可突然发现这个司机也是 C R S 的人，司机把车开了一段路就跳车了，而迈克尔连车带人摔进了河里。此时他突然想起了那奇怪的把手，于是用它拧开了车窗，成功脱险。心烦意乱的迈克尔查到了大漂亮地址，带着照片前来质问，却遭到了袭击，两人开车逃跑，大漂亮。才透露 C R S 的手段，并告诉迈克尔，由于之前的体检和测试 ，C R S 已经猜出了他的银行密码。情急之下，迈克尔打电话给银行，并稀里糊涂的相信了语音系统，大声的说出了自己的密码。这下大漂亮得手了。其实 C R S 根本就不知道密码，大漂亮也根本没有叛变，他们只是要引导迈克尔在危机情况下失去思考，从而说出密码。大漂亮给迈克尔下了蒙汗药，而迈克尔醒来之后已经身首异处。随后，迈克尔通过各种手段回到了美国。在家里找到了曾经的私房钱和藏起来的手枪，他要通过行动找出 C R S 幕后主使。就在他发现大卫也惨遭设计，已经进了精神病院后，对 C R S 的怨恨更进一步。与此同时，迈克尔在电视上发现了梵高，并且顺藤摸瓜找到了他。通过要挟梵高，迈克尔终于找到了 C R S 地址，当然大漂亮就在这里。他劫持了大漂亮，来到了天台，锁上了门，并用枪威胁她说出幕后主手的身份。情急之下，大漂亮说出这一切其实都是假的，这其实是大卫送给她的生日礼物。所有他经历的事情，其实只是一场游戏。与此同时，有人想打开天台的门，迈克尔非常警惕，认为门后都是 C R S 的人。可大漂亮却说，门后其实就是他的弟弟大卫。在经历了一系列虚虚实实的事情之后，迈克尔已经不再相信任何鬼话，因此就在门打开的一瞬间，迈克尔开枪了。可他开枪打中的那个不是别人，正是弟弟大卫。原来大漂亮说的都是真的。父亲自杀的阴影，加上迈克尔亲手杀死自己的弟弟，他瞬间崩溃了。一个亿万富翁几乎拥有了一切，却没有感情，不懂得什么是真正的爱。但在失去弟弟那一刻，他懂了。他明白了自己已经失去了一切，接受不了事实的迈克尔选择了和父亲一样的结局，从楼上跳了下去。迈克尔的身体不断坠落，他张开双臂，准备好迎接死亡，但在最后还是摔在一个巨大的垫子上。原来这才是真正的游戏结局。迈克尔摔到了。一个宴会的大厅中，本来中枪的大卫完好无损地走了出来，祝贺他生日快乐。兄弟两人相拥而泣，迈克尔终于懂得了什么是爱，什么是感情。最终，兄弟两人一起支付了 C R S 的巨额账单，而迈克尔也成功得到了与大漂亮约会的机会。故事到这里就结束了。影片中说：“从前我是眼瞎的，如今能看见了。”其实，从前的迈克尔沉浸在父亲自杀的阴影之中，却没有发现身边其实有许多爱他的人。而通过 C R S 设计的这场游戏，他。得到了弟弟的解救和帮助，终于理解了什么是爱。心理游戏是一部非常优秀的悬疑电影，它高超的悬念设计手法就表现在 C R S 制造的一真一假。世界经历，大漂亮是个双面角色，我们看不出她的真假性，那是因为她是编剧用来实施障眼法的最佳工具。大漂亮每一次出现都是为了悄无声息的悬念铺垫，而就在最终悬念揭晓的那一刻，给予了观众一种意料之外的观影体验。你不知道大漂亮究竟是好是坏，不知道迈克尔经历的那一切究竟是真是假。那么你就会更容易沉浸在一个表象的结局之中，然后再被反转结局意外的惊喜击中，从而赞叹不已。因此，我们可以说，这部电影最佳出彩的部分就体现在编剧的深厚功力上面了。虽然我们到最后都不知道 C R S 幕后主使到底是谁，但他早已不重要了。如果有一天你也有能力参加 C R S 游戏，你是否乐意参加？好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注我哦！欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频更新。今天说到这吧，我们下期再见。